0: 零六幺，北京周口店遗址发现发掘纪时，施丹斯基在当地农民引导下到达的化石地点，就是在这样一个被放弃的采石场内。在日后的发掘中，发现并采集了猪、种骨鹿、犀牛、猎狗、熊等的遗骨化石。安特生还在堆积中发现一些有刃德麦石鹰碎片，推测是远古人类曾经使用过的工具。然而，发掘结束时，并没有发现人类遗骨化石。施丹斯基也于1924年返回奥地利，着手研究从周口电运去的化石标本。安特生再一次陷入困惑之中：远古的北京人距离他有多远？他已无暇思索了。1926年10月间，瑞典皇太子将访问中国。这位后来的瑞典国王学识渊博，又是著名的考古学家和文物鉴赏收藏家，对考古活动有着浓厚的兴趣。安特生在中国进行的考古调查，包括周口店的化石发掘工作，亦是由皇太子提供的赞助。他要求安特生在北京与他会面，协助安排一些参观活动。安特生很想凭借这一契机，扩大周口店发掘的规模，寻找他梦牵已久的远古北京人。就在这时，施丹斯基在他的工作室中整理化石标本时。竟然从中找到了一颗人类牙齿化石。其实早在1921年周口店发掘时，施丹斯基已经发现了一颗很像人类的牙齿化石的东西，但由于这颗牙齿磨损严重，很难准确判断，加之事关重大，他值得把它当做类人员的牙齿化石，并在后来出版的报告中只字未提。而这颗新发现的牙齿化石磨损很轻，保存比较好，鉴定起来要容易多了。但施丹斯基仍然心存疑问，确定这是一颗人类牙齿化石后，又在后面打上了一个问号。即使如此，远在北京的安特生还是兴奋不已。他积极筹措经费，争取更多机构的支持。同时，加拿大古生物学家布达生的加盟也让他信心大增。布达生赞成中亚是人类发祥地的学说，认为中亚是寻找人类祖先最有希望的地方。他原打算到中亚，特别是新疆一带进行科学考察，并且已经得到瑞典科学研究委员会和美国洛克菲勒基金会的赞助。施丹斯基的发现使他迅速忘却了中亚，开始把注意力集中到北京，集中到周口店。这里既然存在远古人类的牙齿化石，为什么不能发现更多的远古人类遗骸化石呢？从施丹斯基的发现这一刻起。周口店最终成为世界注目的焦点，无数重大的发现就要在他们手下诞生了。神秘的北京人化石经历千呼万唤，终于从远古的洞穴中慢慢走出，距离这个世界越来越近了。虽然距离北京人化石只有一步之遥，但考古工作者毕竟不同于寻常的探宝人。探宝人以攫取宝藏为唯一目的，而考古工作者不仅要得到宝藏。还要收集许多与宝藏相关的信息资料，以进行科学研究，因而周口店的发掘工作进行的周密而细致。布达生在迅速转移工作重点以后，以极大的热情投入到周口店的发掘工作中来。他四处奔波，先是向当时北京协和医学院行政委员会负责人胡恒德汇报，请求由洛克菲勒基金会出资赞助周口店的发掘。建立研究体制人类学的研究机构，然后又同当时中国地质调查所所长翁文浩协商讨论进行发掘的具体步骤。翁文浩 （1889-1971 年）是我国现代地质学的奠基人之一，曾去比利时留学。他对周口店的发掘工作给予了大力支持。也正是在布达生和他的努力下，洛克菲勒基金会最终同意为周口店发掘提供经费。二人欣喜之余，开始了发掘前的各项筹备工作，包括签署双方认可的发掘协议，派汽车去周口店探路，以便为日后发掘提供各类物资。这一切进行的都相当顺利，协议也很快签署。协议中规定，由中国地质调查所与北京协和医学院合作研究华北第三纪和第四纪堆积物，经费由洛克菲勒基金会提供。发掘由安特生负责，布达生主持工作。一切采集到的古生物标本可以保存在协和医学院中进行研究，但归中国地质调查所所有。一切化石标本不得运出中国。作为中方的代表，翁文浩在一些原则问题上立场坚定，维护了国家的主权。这在当时的历史条件下，成熟、难能可贵。今天，人们从当时遗留下来的信件看。最初，双方存在着较大分歧，尤其在权属方面争议更甚。但最后形成的协议中，对化石的归属做了明确的规定，这正是翁文元不懈努力的结果。协议达成以后，双方协商成立了周口店工作队，队员有李杰、布林、刘德林、谢仁甫四人。其中，布林是瑞典古生物学家，李杰是中国地质调查所的地质学家。是周口店工地的负责人，刘德林和谢仁甫则担任野外发掘的技术助理和室内化石修复工作。1927年3月，周口店的野外工作正式拉开序幕。李杰带领一名工人对周口店遗址进行了测量绘图工作，为正式发掘工作提供依据。经过大约一个月的辛苦工作，绘图任务完成，李杰返回北京汇报。留下两名工人看守工地。1927年4月14日，在布达生的统一安排下，刘德林、谢仁甫乘火车去周口店工地。次日，李杰和布林乘汽车前往。4月16日，周口店发掘工作正式开始。当时在工地上，人们虽然都怀着热望，满怀激情的工作着，但场面依然十分冷清。在远离北京百里之外的周口店遗址。这些人的跑跑哇哇，并没有引起世人的多少关注，甚至周口店的村民也不感兴趣。耐住寂寞的这些人不辞辛苦，他们住在一所名叫刘真店的小骆驼店里，小店只有九间土顶土墙的小小房子，就在坝儿河右岸，距离北京人遗址近在咫尺，伙食条件很差。由于交通闭塞，这里购买日常所需也有困难。有时不得不从北京城里运送所需的物资，就是在这种困难的条件下，发掘工作仍然没有间断。这些考古学家的敬业精神确实令人感动。周口店北京人遗址在龙骨山上，在安特生的记录里被称为第53地点，李杰和布林进行发掘时改称第一号洞，后来德日进和杨中健在1929年发表的报告里称它为周口店第一地点。这个名称沿用至今。这个地点的堆积不但情况复杂，而且堆积层相当厚。工作之初，布达生曾估计野外工作至多需要两个月，甚至更短的时间。他草拟了一个工作计划，翁文浩略略补充后交给布林。但是随着工作的开展，人们逐渐意识到，仅有几个月的时间是远远不够的。事实上。周口店遗址的发掘一直持续到抗日战争爆发，由于战乱才被迫停止。到新中国成立后，发掘工作又得以继续进行。由此可见，周口店这块远古人类的圣地上埋藏着多么丰富的宝藏！ 1927年的工作共进行了六个月，收获颇丰，不仅采集到各种远古动物化石500余箱，而且又找到一颗完美无缺的人牙化石。再一次证明是丹斯基所发现牙齿化石的可靠性。贾兰坡、黄卫文合著的《周口店发掘记》中摘录了一封布达生写给在瑞典的安特生的一封信：“我们终于得到了一颗漂亮的人牙，这确实是一个令人振奋的消息。”布林是一位优秀而热心的工作者，他在地方上不安宁的环境下，不顾战乱，坚持考察工作。10月10日，翁博士考虑到地方打仗。曾从大连发来急电，督促我把布林和李杰叫回来。但是我在这里详细的打听之后，觉得还不必这样做。于是我写信给布林，讲明当前的局势，告诉他说，不管是他还是李杰，我希望他们都不可去冒什么风险。不过，因为他们了解当地情况，所以对于什么时候撤回北京，完全应该由他们自己做出判断。他们那里有60人。所以每天开销颇大，我因委员会的日常工作缠身，未能亲身下去。谢仁甫亦因地方打仗，不能去到周口店。十月十九日晚，当我于六点三十分开完会回,回到办公室时，发现布林在那里。他身穿野外服装，风尘仆仆，但脸上却挂着幸福的笑容。他不顾战乱而完成了这个季度的野外工作。在10月16日发现了那颗牙齿，真是交了好运，终于从堆积物里挖到这颗人牙，我太兴奋，太切心了。从信中不难看出，当时人们发现远古人类的牙齿化石时的喜悦之情，也可以看到，当时正是军阀混战时期，环境很不安定，这给周口店的发掘工作增添了很大的困难。冬去春来。1928年的春天又一次降临周口店，发掘工作仍旧在四月份开始。就在这一年，李杰离开了周口店，刘德林则参加了一个中亚考察团。工地上除布林外，又补充了两位中国人，一位是杨钟健，北京大学地质系毕业生，曾去德国学习古脊椎动物学，师从施洛塞尔教授， 1928年春学成回国；还有一位是裴文中。刚从北京大学地质系毕业的大学生，年龄仅有24岁。开始时负责管理账目，也参加发掘。他在发掘方面表现出的天赋和认真态度，深受布林赏识。工作开展不久，战火波及到周口店地区，为确保安全，工作队撤离，一直待到八月份。留守工地的工人到北京报告说，事态基本平息了，才重返工地。但这样一来，原定的发掘计划被打乱，为完成既定目标，布林和裴文中坚持工作到11月底，大雪封山后才回到北京。这一年的工作虽然被打乱，但收获却比以往都要好，竟然发现了两件远古人类的下颌骨化石，其中一件上面还有三颗完整的臼齿。这个发现太重要了。它不仅为早在牙齿化石发现时已经提出的中国猿人北京种提供了更有力的证据，而且它是安特生、布达生等人看到了一线曙光，收获愈来愈丰富。人类遗骨化石发现也逐渐增加。谁敢肯定下面的地层没有更完整、更好的远古人类遗骨化石呢？言谈几次，当时的人们都非常兴奋，无不渴望尽快发掘，以发现更多的化石宝藏。这个冬天于是显得格外漫长，光秃秃的田野或者一望无际的白色雪原，使得人们心烦意乱。但当时人们没有注意到，就在周口店遗址的雪野之上，远古的北京人，中华民族的祖先，已经再次对他的后世子孙微笑了。自然，这微笑无声无息，远没有肆虐的寒风和飘扬的雪花那样喧闹不已，但他的微笑那样的慈祥柔和，意味深长。以至于八十年后的今天，当人们回想起北京人头骨化石重现的情景，仍然禁不住眼圈沉思，疏忽激动难抑，热泪盈眶。